0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao sudeste asiático. Fala galera, podcast Mente Mundo voltando na área com o Asia News tradicionalíssimo é, Semana passada não teve, porque eu tirei uns diazinhos de férias, eu mereço Essa semana eu voltei aí, mas também na correria ainda lá do, de trabalho Não deu pra fazer aquele apunhadão Que como vocês devem imaginar, não é muito fácil ficar caçando notícia E ficar se atualizando sobre os países do sudeste da Ásia leva um tempo e eu não tive tempo... então esse aqui eu vou fazer um bem curtinho... nem todos os países eu consegui caçar notícia... então é isso... então um Asian News diferente... também pelo fato de estar sem rinite... como vocês devem notar nos últimos episódios... isso também é raridade... então nós temos... Dois, dois, duas diferenças da tradição... não vou falar de todos os países... vou cortar uns quatro deles aqui... então vai ser um curtinho... e não estou com rinite... Aleluia! Já vamos começar aqui com azeancos pé na, pé no peito, já com o recadinho de sempre, que eu vou falar uma notícia agora que tem um gráfico. Então já sabe, mentimundo.com.br, vocês conseguem ver o gráfico. É, agora tem tenho o Linktree, hum, tá meu bem, sou chique, então nas redes sociais aí vocês acham todos os caminhos aí, site, é, manda e-mail pra gente aí por inbox de alguma rede social que eu coloco vocês também na newsletter, que você não precisa ir até a montanha, a montanha vem até você, tá certo, então, essa, então o recado é esse, é a primeira notícia é sobre... A Índia e a ASEAN, esses dias aí, eu, a China não tem como não falar, mas esses dias eu falei mais sobre a relação do Japão com o bloco, teve também informação da Rússia, mas e a Índia? A Índia também é um ator importante na região. E no site ASEAN Today, eles postaram uma notícia, um gráfico, com a fonte do Ministério de Comércio e Indústria do governo indiano, e tem uns pontos interessantes nesse gráfico. Vamos a eles. Singapura, de 4 anos para cá, aumentou muito o comércio com a Índia, passou a ser o país que a Índia mais faz comércio. Passou a Indonésia, que historicamente é o país que a Índia tem mais contato, até porque também por ser a maior economia do bloco também, né? E pega Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Vietnã, vem aumentando. Então a Índia vem aumentando sua influência e seu comércio na região com esses países, mas especificamente com Singapura, e o curioso é que está estagnadíssimo já há 6, 7 anos o comércio com Brunei, Camboja, Laos, Myanmar e Filipinas. De 4.95 bilhões esses países, modo disparidade e 27 bilhões com Singapura, 26 com Indonésia, 17 com Malásia. Então assim, a Índia ainda é, é muito dispara em relação ao bloco, não é uma não é coordenado. É, faz muito comércio com alguns países, poucos com outros, então é isso aí, a influência da Índia na região está mais ou menos por essa linha, mas tirando esses 4, 5 países que eu falei, com metade do bloco está estagnado e a outra metade está aumentando bem. Então é isso, vamos lá. O mercado digital, que também tem tomado as redes sociais aí depois que a China anunciou o seu Digital Yuan, muito tem se falado sobre o mercado digital, tem uma notícia interessante aqui da Bain Company, que é uma empresa de consultoria global. Ela diz que o mercado na ASEAN, até 2025, vai ter mais de 310 milhões de consumidores digitais. O gasto médio por consumidor do bloco vai ser de 429 dólares no ano. Gasto médio, hein? E também fizeram uma pesquisa nos 10 países, o número de pessoas que preferem usar dinheiro físico caiu para 34%. Então a gente está falando aí dos maiores mercados consumidores do mundo, que é o quarto a quinta economia do mundo, se a gente pensar o bloco com uma coisa só. Tem também, a, vai ter que considerar também quarto quinta, a quinta maior população. Então é algo considerável, o que nos leva à terceira notícia. A China de ouro nesse comércio vai lançar um centro comercial digital com a Ásia, visando atrair mais de 10 mil empresas até 2025. O mercado vai ficar em Guanxi, vai ser o centro, e vai ter duas a construção vai ser duas fases, ainda não está pronto o edifício físico. Até o final de 2021 vão ser investidos 5 bilhões de yuans, dá 724 milhões de dólares. E já de início eles pretendem, até o final de 2021, ter 4 mil empresas no sistema. E aí sim na segunda parte. Que vai passar de, de 15 bilhões, ao todo, eles planejam pegar aí das 10 mil empresas até 2025. Então é isso, vai ser, vão ser mais ou menos ali 5 armazéns, centro de exposições para cada país, enfim, o um centro comercial, só que voltado para o comércio digital. É brincadeira, é China e ASEAN, somando os dois aí, se conseguir atrair a Índia, já fecha, fecha o planeta, nem, nem precisa mais de, de outros atores a Ásia se fechando, acabou acabou para a Europa, acabou para as Américas game, game over e uma outra notícia interessante também, é que os Estados Unidos sancionou algumas empresas chinesas isso saiu aí em tudo quanto é canto aí, mídia tradicional curioso que deixa eu pegar o site aqui é o SCMP vocês entram lá né o, ele Tá falando, deixa eu pegar o nome dele aqui, que agora me, me deu branco. Foi só eu falar, soft China Morning Post, isso. Na, no link da matéria, explica mais quais são as empresas. Mas olha que curioso, o, esse site aqui, essa matéria, ele pegou no ponto principal. Curiosamente, ou não, muitas das empresas que os Estados Unidos sancionou da China, tem projetos, adivinha sobre o que Sobre a nova rota da seda. A matéria, claro, foca nos países da ASEAN, fala quais projetos vão ser impactados. Tem metade dos países ali que vão ser impactados diretamente com essas sanções. Já estão sendo. Mas, curiosamente, os Estados Unidos está sancionando empresas da China que estão com projetos com a nova rota da seda. Eu não sei. Eu acho que é coincidência. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que não tem nenhuma briga geopolítica aí. Eu acho que foi no Minha Mãe Mandou, os Estados Unidos sancionou justamente essas empresas aí. Por mera coincidência, né? É o acaso da vida. Essas coisas acontecem por aí afora. Tem aqui agora chegando no Brunei uma notícia muito interessante. para você visualizar bem, vai no Google, digita Brunei Mapa, Map Brunei, se você for mais enjoado. Vamos falar sobre a ponte Temburong. É uma ponte que vai ligar o Brunei ao Brunei. Ah, que bacana! Com custo de 1,2 bilhão de dólares e com uma extensão de 30 quilômetros, a ponte vai ligar uma parte do país à outra, que está separada. Sim, o país tem duas partes separadas. O trajeto deve levar 20 minutos de carro, que atualmente leva mais de 45 por causa de postos de imigração, porque você tem que cortar e né, acessar outro país para voltar para o seu país. E de barco leva mais de duas horas. vocês vão jogar no mapa aí, vocês vão ver que, né, embora pouca gente pense nisso, o mundo, várias partes do mundo ainda sofrem com o período da colonização europeia. Então, para ser um protetorado britânico, o Brunei foi poupado, foi considerado aí, um país solto no meio do... <risos> E aí ficou aí essa, essa escrotidão, falando um termo não muito técnico, e que tem duas partes soltas, essa ponte agora vai ligar, uma parte à outra do país, que já é nanícopo, né? E que, por sinal, se vocês forem caçar a história, foi um país muito grande ali na região, mas que foi um sultanato que perdeu forças com o tempo. Mas tá aí, resquícios da colonização europeia e essas formas nada inteligentes de dividir país, de fazer fronteiras artificiais, então tá aí, uma notícia interessante que vai uma ponte que vai ligar o Brunei ao Brunei. Vamos ignorar aí Camboja e Singapura, vamos direto para Filipinas. com Uma notícia que não foi dessa semana, mas foi da passada. Mas é a notícia que, para quem gosta de falar a frase, eu avisei. Na semana retrasada, a gente aqui repercutiu uma matéria sobre um líder ligado ao Estado Islâmico no país que foi preso e que o país emitiu alerta máximo, estava com um exército na rua em algumas regiões que tem mais histórico de atentado terrorista e não deu outra. Atentado em uma ilha ao sul, duas explosões, incluindo um atentado suicida, mataram 15 pessoas e feriram 75 então é isso, grupos ligados ao Estado Islâmico que não morreu, ainda está bem forte em algumas regiões, embora obviamente não tenha aí 10% da força que já teve, mas obviamente aquelas centenas de milhares de combatentes não iriam sumir do mapa da noite para o dia, eles só estão aí espalhados, mas ainda com muita força. Chegamos na Indonésia com uma notícia já tradicional em muitos países. O governo reconhece 200 mil casos de Covid, mas segundo o um consórcio de, de emissoras, segundo especialistas, algo parecido que acontece aqui no Brasil, já provavelmente cinco vezes mais tem infectados lá do que o governo reconhece. É algo para as aqui no Brasil, existiu aqui no Brasil em 6, 7. Então, né, é isso aí. O governo, é, por incompetência ou por má vontade, vamos dizer assim, reconhece o número de 200 mil casos, mas já é meio que um consenso que o país acaba chegar na casa do milhão. Seria, acho que o quarto ou quinto país a bater esse, esse número. E para ter uma ideia, como 200 mil não bate com o número de mortes, eles já, já é sabido, reconhecido até pelo governo que só entre médicos, a chegar, essa semana bateu 100 o número de mortes. Então, pelas contas, né, pelas estimativas que o pessoal faz, não dá, a conta não fecha. Só médico morreu 100 e ao todo ter apenas 200 mil casos. Então, pelas estimativas que fazem mundo afora, a Indonésia chegou ao primeiro milhãozinho. E a segunda notícia é sobre o veto dos Estados Unidos a uma resolução que a própria Indonésia patrocinou, que pedia o seguinte, acusação, reabilitação e reintegração de pessoas envolvidas em atividades relacionadas ao terrorismo. Os Estados Unidos foi o único país que vetou entre 15, desses 15 estavam cinco que realmente comandam, que é Estados Unidos, Rússia, China, França. E, nossa, me deu branco, Rússia. Ô, oh, beleza, hein? <risos> que fase, hein? Então, o que, que a administração Trump alegou? Alegou que tinha que incluir repatriação na resolução. Acontece que repatriação é um tema delicado, que precisa ser visto país a país. Não é algo que você possa dar uma canetada, que na prática não vai funcionar assim. Tem país que está aberto a repatriações e países que não. Países da Europa, da África, não estão abertos a repatriar terroristas. Eles acham que o país em que eles estão e se ele, quando eles forem presos, eles devem ser julgados de acordo com o país em que eles cometeram. Então vamos supor, o mundo europeu foi para a Síria. Se eles foram presos na Síria por ligação ao terrorismo, a lei da Síria tem que, eles têm que ser punidos pela lei da Síria e não voltar para ser punido cada um de acordo com a lei do seu país. Então, repatriação é um tema delicado. E claro, os Estados Unidos, se tiver é um número muito menor, agora imagina para uma França, para uma Alemanha, para uma Itália, que bastante gente foi, se juntou ao Estado Islâmico, de repente voltar, dezenas de pessoas, às vezes centenas, é muito complicado para o sistema jurídico, é complicado para a opinião pública, enfim, envolve muitas questões que para os Estados Unidos não vai envolver. Então os Estados Unidos votou não e por causa disso essa resolução não vai para frente, porque teria que ser unânime, e é isso aí, ficou por isso mesmo. Foi criticado, obviamente, mas votou não, não tem mais o que fazer. E outro ponto também é que os filhos desses terroristas poderiam ser repatriados. Nisso os Estados Unidos até concordou, achou que isso também seria interessante, mas que a parte da repatriação foi realmente a parte aí que travou. Então é isso aí, né? É, vamos, vou ficar por aqui para não emitir nenhum julgamento aí mais pessoal, mas pelo tom vocês já devem saber... <risos> o que eu acho, mas então é isso, é uma, é uma resolução que não andou, para muitos na ONU era melhor essa resolução do que nada, porque você, para você jogar algo efetivamente você tem que ter uma lei universal, é mais eficiente, mas os Estados Unidos achou que não, é melhor não ter nada do que ter essa resolução, então bola para frente. Uma notícia interessante da Malásia é que o primeiro-ministro Muhyiddin, eu sou péssimo tá, para falar esses nomes de línguas que eu não conheço, então se eu errei aí vocês me perdoem, me perdoem e me corrijam, ele passou a popularidade, a aceitação do Mahathir, que é o eterno político ali da Malásia, já com seus 95 anos, hein? foi primeiro-ministro, pediu as, pediu as contas, depois se arrependeu, aí depois o rei já, não, já se intrometeu, enfim, todo aquele caos político que eu já tentei explicar em programas anteriores. Então é isso, a população já de saco cheio dessa instabilidade política resolveu dar um voto de confiança e a aprovação dele chegou a 69%, enquanto apenas 56 preferia o Mahathir. A única minoria étnica que continua optando pelo Mahathir foi os, eh, os malaios chineses, mas de resto, Muidin saiu na frente de todos, os indianos, enfim, a população cansou desse vai não vai, desse acusa, acusa, desse sai e volta, e está dando agora oficialmente um voto de confiança ao primeiro-ministro Muijin. desculpem se não for assim. Agora em Mianmar, a notícia é que Aparentemente, segundo especialistas, a China está preferindo a manutenção do status quo no país. Status quo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as eleições estão chegando e tudo indica que a China vai apoiar ali por baixo dos panos o governo atual da Suqi. É interessante essa notícia por quê? Porque quando ela entrou, quando estava a junta militar no poder que era aliada da China, a China tinha um certo medo que isso causasse algum... algum alguma mudança dos de ventos no país, que isso afetasse os acordos, os comércios que eles já tinham. A Su, que manteve, aliás, quem é crítico dela agora acusa justamente isso, que ela e os militares no poder antigo não mudou nada, que ela é, não, não fez nenhuma diferença entre ela, um governo pseudo-democrático, e a junta militar que estava antes. Então a oposição bate principalmente nessa tecla, que nada mudou. O fato é que a China agora manteve suas parcerias e até aumentou, principalmente com projetos da Lava rota da seda. Então, para a China é interessante que ela que ela continue que não entre em nenhuma oposição, porque para a China que o time que está ganhando não se mexe. A China como um bom boa pragmática que é. E sobre a eleição que se fala é que o nacionalismo dos militares talvez possa alterar algo em relação à, à eleição, mas que dificilmente fica porque os militares também Acabaram já se encaixando aí, ajeitaram os ponteiros com a Suki, que é do partido, agora deu branco o nome do partido, mas é o partido da elite ali da, de Mianmar. Então é isso, e dificilmente vai mudar mesmo, porque você tem ali é, o posicionamento do ocidente e do Japão sobre os refugiados rohingya, que querem apertar Mianmar, que querem acusações de genocídio, tudo. A China não se mete nisso, então, tanto para os militares quanto para a própria Suki. Também é interessante ter mais relações com a China, porque a China é um país que não pressiona por esse lado. E então é isso, provavelmente vai ser mais do mesmo, mas aí já é praticamente consenso entre especialistas, ali analistas do Sudeste Asiático, que a China em off apoia a reeleição. Uma noticinha de sempre da Tailândia sobre os protestos, que continuam. Aí a notícia interessante é que o, o reino resolveu adiar a compra de dois submarinos da China com custo de 724 milhões de dólares. Não cancelaram, eles adiaram por causa dos protestos, que obviamente os as principais reivindicações da, da molecada, já que o processo, o protesto é liderado por estudantes. Então a molecadinha fala que tem que sair, que tem que sair o regime militar, estão querendo até que acabe também com, com, com o reino, que deixe de ser uma monarquia, lembrando que o rei mora na Alemanha e que a fortuna da família real está ali aproximadamente em modestos 50 bilhões de dólares. Chegando no Vietnã, sem notícias, apenas para comemorar uma efeméride, que agora nessa semana, dia 2 de setembro, fez 75 anos da independência do país. Voltando lá para 2 de setembro de 1945, horas após a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, o líder Ho Chi Minh declarou a independência do Vietnã da França. Abre aspas por, por velhinho, Todos os homens nascem iguais, o Criador nos deu direitos, vida, liberdade e felicidade invioláveis. É uma parte do discurso que ele fez para a multidão que eu ouvia. Aí vale lembrar que ainda em 1945 começou a chamada Primeira Guerra da Indochina para os franceses e... Para um país que está em constante guerra contra invasores estrangeiros, né? dá, dá para datar ali desde 1859, quando a França invadiu pela primeira vez, e que depois de guerra com os Estados Unidos, que é do todo mundo conhece, e depois de uma guerra em que o próprio Vietnã provocou, isso também dentro de um contexto ali de, de, de tensões entre China e União Soviética, mas que né, muitos chamam de guerra por procuração, que China, Vietnã e Camboja cada um representava um país, entre China e União Soviética. Né? Então o Vietnã acabou tendo uma atitude aí, ele de colonizador e atacou o Camboja. A guerra só acabou em 91. Então, assim, o Vietnã não, não teve paz praticamente entre 1859 e 1991. A gente está falando de bem mais de 100 anos de guerra. Então assim, um país que só teve paz nos anos 90, o Vietnã representa resultados incríveis na economia. Eu dei uma acessada no Banco Mundial para dar uma conferida. Seguinte, alguns dados do Banco Mundial sobre 2000, fechado em 2019. Né? Então, obviamente que antes da pandemia agora acontecer, mais de 40. Ó, então tudo que eu falo agora representa de 90 para cá. São apenas em 30 anos. Mais de 45 milhões de pessoas foram tiradas da pobreza. A taxa de pobreza extrema caiu mais de, de mais de 70% em 90% para menos de 6% agora. O país está em 48º no ranking de IDH mundial. É o segundo em toda a ASEAN, só perde para a Singapura. Recebeu pontuações notáveis naquele programa de avaliação internacional de estudantes, o PISA, que o Brasil sempre passa vergonha. Então, entre 2012 e 2015, quando foi avaliado, o país teve pontuação maior do que a maioria dos países da OCDE. Vocês conseguem ter noção disso? De um país que só tem pais há 30 anos? 99% da população tem energia elétrica. O acesso à água potável está em 70% para moradores rurais e 95% para os urbanos. Isso é muito melhor que o Brasil. E sobre a política do. A, a, por trás de todo o sucesso, atribui-se a política do Dói Moi, que é um processo que foi criado ainda em 86, quando ainda estava em guerra com o Camboja, que é copiar mais ou menos o que a China fazia, que é fazer aquela zona de livre comércio, uma zona franca, perto do mar, e, enfim, todo aquele processo que eu tô para fazer uns episódios sobre economia interessante, que é um que a China copiou a Singapura. Na verdade, a China fez um monte de, 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 de dezenas de singapurinhas no seu na sua zona litorânea, né? Shenzhen, Shanghai, enfim. E aí foi o começo de todo o crescimento chinês. Ou seja, a China copiou a Singapura e o Vietnã copiou a China. Que dá origem aí ao que hoje, né? Que embora muita gente aqui no, no Ocidente, no Brasil, então, muita gente nem tem ideia de, de, de raciocínio, né? Pensam com uma com raso como uma xícara um pires isso é, ou é socialismo ou é comunismo tão preso nisso ainda, nessa dualidade simplória mas enfim, algo que a China digamos que inaugurou, que o não copiou que é a chamada economia de mercado de orientação socialista é o que diria Deng Xiaoping, né? não importa se o gato é branco, se o gato é preto desde que ele casse o rabo <risos> o rabo, <risos> não importa se o gato é branco, se o gato é preto, desde que ele caça um rato. Então assim, não importa, ah, se você vai chamar de, de socialismo, se você vai chamar de capitalismo, o é importante é que a gente crie um mecanismo que vai levar o país para outro patamar, como diria Bruno Henrique, o país vai para outro patamar. Enquanto vocês estão discutindo que se é A, se é B, a gente encontra o nosso próprio método de crescimento e vamos, vamos embora, vamos para cima. Então é isso, economia de mercado de orientação socialista é como muitos chamam o Vietnã e a China, também pouco importa o que é, fato é que o Vietnã, assim como a China, vem apresentando esses números excelentes na economia, mesmo sendo um país de partido único, que não permite imprensa livre, que dá cabo aí do, de inimigos políticos, enfim, todos esses problemas que a gente já sabe. E aproveitando que eu falei bem do Vietnã e do Ho Chi Minh, eu vou pegar aqui também uns dias aí com o tempo e vou fazer um episódio só sobre ele, que é muito interessante, esse cara, esse cara foi muito inteligente. E vale a pena dizer uma coisa que poucos sabem. Embora ele tenha ido para a França estudar socialismo, né? ele fez parte de grupos socialistas, sindicalistas da época, ele não queria um Vietnã comunista. É um caso parecido com Cuba, que Fidel Castro, assim que ele dá um poder, ele vai para os Estados Unidos para negociar. Ou seja, a própria ignorância, a própria soberba do Ocidente que fez Cuba ser comunista e Vietnã também. No do próprio documentário do Ken Burns, que é um documentário que eu já falei muito aqui, que são 10 episódios cada um, entre uma hora e meia e duas horas sobre a guerra do Vietnã. Então a gente está falando aí de quase 20 horas, cobrindo os 20 anos da guerra inteirinhos ou seja, informação não falta, ele mostra muito claramente que mesmo durante os 20 anos de guerra, Ho Chi Minh mandou dezenas e dezenas de cartas para os presidentes dos Estados Unidos desse período, pedindo conversa, pedindo negociação, porque ele não via sentido na guerra entre Estados Unidos e Vietnã, que o Vietnã não considerava os Estados Unidos uma potência como a europeia, uma potência colonialista, escravagista, enfim. Ele, ele não, o Rochim não colocava no mesmo balaia a França e os Estados Unidos. Então, se, fosse, se ele fosse assim, achou comunista e fim, ele nem tentava conversar com presidentes americanos. Então, assim, é, é muito mais complexo do que parece. O Rochimim, se você estudar a história dele, ele, ele é muito sagaz. Ele, esses líderes asiáticos, quando você para para ver a fundo, é, você, não posso dizer assim, dá um bom na sua mente que assim, a gente é muito acostumado a lidar, ou é, ou é preto ou é branco. E esses caras são muito pragmáticos, esses caras têm leituras assim incríveis do mundo. E o Hoshimi é um desses líderes que, é claro, no contexto de Guerra Fria, se tu quer conversar com um lado, o outro lado fala não, um lado fala não, o outro vê nessa oportunidade e fala, vem cá, eu converso contigo, obviamente você joga ele no colo do outro, e num conceito asiático ali que os Estados Unidos, tudo que eles menos queriam era uma região tão povoada, virar comunista, a ponto deles fazerem 20 anos de guerra com o Vietnã. É, participativamente da morte de mais de um milhão de pessoas do Partido Comunista da Indonésia, enfim. Todas essas atrocidades, se eu estivesse sentado e conversado com o Ho Chi Minh, tudo dá a entender pelas, pelas cartas do Ho Chi Minh, por vários fatores que eu vou fazer um episódio sobre ele, que o Vietnã não viraria comunista, mesmo estando tão perto da China. Então é isso, gente. A vida não é ou branco ou preto, a vida é. Uma caixinha da Faber-Castell de 48 cores, daquela que quando você puxava da mochila na aula de educação artística, ficava um silêncio na sala, seguido daquele... Oh... de dica da semana para fechar sim, eu demorei aí eras mas eu assisti finalmente o documentário barra filme, como queiram indústria americana é, vir no Netflix realmente é chocante você ver assim realmente com a mente aberta se você vir realmente com aberta mente aberta é... dá um choque perceber que o mundo mudou que a gente tá dando um salto o desconhecido que uma nova era tá vindo totalmente diferente da gente do que a gente está acostumado e enfim realmente me impactou ainda mais a minha semana aí que a vacina russa está sendo considerada aí bons não segura ainda que falta a fase 3 do teste da vacina mas que ela tá com bons indícios mesmo de que ela é confiável então assim o mundo mudou quem demorar para enxergar isso vai ficar para trás o momento agora é asiático é o século asiático não tem jeito. E dá, pra gente do Ocidente é, Dá um baque mesmo Mas em, e é isso Se eu começar a filosofar aqui Eu vou fazer um poema, eu vou chorar <risos> Então é isso, tem que ver esse documentário Com a mente aberta, porque o mundo é outro E tem que saber se posicionar Esse novo xadrez aí Que se forma, já o político Tem que saber se posicionar Senão vai ficar para trás É isso aí, então assistam assistam Com a mente aberta não apenas de quem tá vendo um filme de uma, de uma empresa X dos Estados Unidos, que aquele microcosmo é o que repre, tá, representa o que está acontecendo no mundo. Então essa é a minha dica filosófica da semana. Valeu, obrigado, é nóis. Já fui muito filósofo hoje e voltei e tamo aí.